0: 大家好，我是林科威，我是一方。今天特别请到了亚马逊全球开店台湾资深区域拓展经理 Vita， 还有亚马逊全球开店台湾行销总监 Maggie， 还有外贸协会数位商务处的 Friend， 来到我们的现场来特别聊聊跨境电商怎么样去抢商机，还有中小企业要怎么样去上架最重要的国际平台，上架亚马逊要怎么操作？我们欢迎他们
1: 。嗨，大家好，我是外贸协会的 Friend。Hello， 大家好，我是 Vita， 亚马逊
2: 全球开店。Hello， 大家好，我是 Maggie
0: 。其实很特别，因为我以前在大学的时候，我曾经有做过亚马逊。那时候在做亚马逊就蛮特别，我其实在卖公仔。那如果之前有听我们节目的，大概都知道我之前有卖的公仔，然后赚了蛮多钱的。所以其实我对亚马逊也不陌生。那今天特别请到了他们，想说来问问他们到底要怎么样上架在亚马逊。当然，第一个我就想问说，他们好像有跟台湾经贸网合作，那双方的合作是叫做 T A 光点计划。大概这个计划是什么样的内 容？
1: 先简单跟各位介绍一 下， 我们台湾经贸网。那台湾经贸网其实是一个国际贸易局委托外贸协会营运 的， 从二零零二年营运到现在也有十八年了可以说是台湾目前唯一国家级的 B to B 外销平台，整合了电商商圈全方位的服务。成立的初衷就是为了要帮助各位中小企业来运用电子商务来开拓市场。那其实经贸网也提供了十四种语系的外销网站，还有无上限的展示空间，向全球买主展示台湾产品的优势，还有为了买主行为提供的数据分析网站营运数据仪表板，协助厂商来掌握商机，精准开发。另外，其实我们也有提供。用了像是买卖旺的服务，让买主可以在线上下单您有兴趣的商品。那另外有客制化的视讯服务，让不方便出门的买主在家就可以跟厂商一对一的洽谈。在疫情期间，我们也冲出了一波订单。台湾经网致力于提供电商生态圈的全方位服务，那当然也包含了像跟全球知名的电商来合作，就像电商龙头亚马逊这些合作伙伴。那还有像第三方国际认证服务 DMB， 甚至是产品拍照或者。是影片拍摄，还有网络行销，甚至是 SEO 的网页优化，还有电商人才的培训，还有近期最火红的线上 VR 虚拟展馆等多元的服务内容。那 TA 光年计划从二零一八年开始，就由外贸协会和台湾经贸网和亚马逊全球开店的台湾团队，从亲自培训到选品上架、竞品分析到专属的优惠资源，已经成功辅导过超过百家的台湾优秀企业来上架亚马逊的美国跟日本站等等。那这些都。都有不错的销售成绩。那随着全球产业跟经贸环境的演变，考量到台湾的中小企业大部分都是代工的模式，为了鼓励他们去转型，所以我们双方今年在合作部分，我们推出了 T A 光点品牌加速计划。那锁定是在欧美日这些国家已经有自有品牌或者是已经注册品牌的这些厂商优先辅导。那这一次的站点除了美国站、日本站，我们也扩大到欧洲的部分，那包含了像是英国、德国、法国、意大利、西。西班牙、荷兰，甚至是最新的瑞典站，都是为了协助业者可以利用这个国际平台来加速这个品牌发展，提高品牌的国际声量。OK， 其实光点计划我补充说明
3: 一下，它其实是为了协助更多台湾业者能够前进到海外。那其实从二零一八年开始到现在已经有三届了嘛，到到现在第三年。所以第一年我们是和中华邮政合作，所谓的跨境物流，锁定了台湾的资讯通信以及自行车产业，都是台湾很主轴的一个产业带，也辅导了五十位的厂商上线北美站点。而第二年呢，其实我们也发现到这个其实是能够帮助到台湾厂商的，所以我们更扩大活动，是希望能够让台湾更多的厂商了解跨境电商。所以在台北、台中、高雄，其实我们都安排了光点计划的活动，把这个想法跟机会可以扩散在台湾的产业带。另外，在产业面，我们也扩及到手工具以及运动健身器材等等的，并且我们也开放了日本区域的辅导上线。而二零一九年中，在亚马逊全球开店开始架构服务商体系的同时，我们也把这个元素加入了这个计划。我们也希望更丰富整个计划，去加速台湾的品牌销售到全世界。主要是我们在新卖家上线的环节，逐一将各类性的服务商建立起来，能够让台湾的企业及早
4: 数位布局，也可以寻求专业服务商的协助。好，那我想要先询问一下 Maggie， 就是说亚马逊全球开店发展的一个现况跟优势是什么？跟听众稍微简介一下这样子
2: 。好啊，今天真的很荣幸可以跟听众来分享一下关于亚马逊全球开店。那老实说，其实今年呢、啊、是个全球非常变化多端的一年，因为受到疫情的影响，我们有发现，其实全球的消费者他们不断的都在改变他的这个消费模式了。其实最常看到的就是实体购物转到了线上，所以根据第三方的资料，有百分之六十八的受访者表示，在这一波疫情即便缓解，他们还是会继续在线上购买他的生活必需品。更有百分之四十三的人表示会进行更多线上购物，所以我们其实看到在全球的这个采购模式，不管是 B to B 还是 B to C 都是一样的，那企业也是转向到线上采购。所以很多地方它是封城锁国的状况，但是为了保持防疫距离，并且也要做企业基本的运转，所以其实我们有发现 B to B 的这个买家的规模啊是持续的翻倍增长。那亚马逊全球开店的优势其实是帮助台湾的中小企业把 MIT 的这个好产品可以透过网络销售到全世界亚马逊超过三亿的消费者手上。那其实这当中有包含一点五亿以上的亚马逊的 Prime 会员，我们其实很推荐。卖家应该要来使用这个亚马逊物流 fulfillment， by Amazon FBA， 因为它是我们一个蛮大的优势。台湾的卖家把物品送到我们的仓库。那我们公司营运中心的这个团队会负责取件啦、啊、包装配送，并且也提供买家咨询、退换货的这种客户服务，帮我们的卖家去节省时间、人力、物力跟财力。所以其实可以一国进仓，然后配送到多国。我们非常推荐就是这个 FBA 啦，因为是亚马逊它还蛮特有的。那其实，在基本的月费上，我们现在已经开启每个月三十九点九九美金就可以卖到多国海外站点的基本的月费了。所以其实台湾卖家它可以。一个月付三十九点九九美 金， 是卖家后台的费 用， 就可以开始准备产品上架。
0: 所以等于说，亚马逊全球开店，它现在是等于说正式进军台湾，在服务台湾的厂商了吗？
2: 对，可以是这样说的。那现在台
0: 湾厂商多吗？
2: 现在台湾厂商啊、哦，这个呢，我我们大概会跟大家讲，就是呃，很多厂商已经加入了，所以请台湾的中小企业们赶快,快加入我们是是。对对对
0: ，好哦。那我其实蛮好奇，因为我大概有看到数据， 2 0 1 7年亚马逊全球开店有进来台湾嘛？那为什么他会选择台湾的市场？还有？全球开店的简介大概是什么？
2: 其实亚马逊成立一九九五年是非常非常早的零售的电商的网站了。那其实，在当时啊，成立台湾的时候，我们其实没有参与这个决策的过程啦。但是我们自己推估，其实跟文明世界的这个 MIT 的产品品质是绝对有关联的。因为亚马逊它这个愿景是希望成为全世界最以顾客为中心的公司。其实，在台湾有非常多知名品牌，也有全球消费者非常喜爱的这些产品，像台湾很强的这个 PC、ICT 相关产业都是。我们的世界之光，所以我们觉得跟这个原因一定是有相关的。那其实亚马逊全球开店呢？我们的愿景是希望让所有台湾的品牌都可以跨境到全世界，迈向海外的这些很广大的消费者，给到他们。所以目前其实亚马逊给到台湾卖家的站点有超过十个以上。目前今年我们上个礼拜刚开放的其实是澳洲站点，所以全球现在有十二，包含美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、日本、墨西哥，还有我刚讲澳洲。那我们的团队其实是协助台湾在地的厂商向。加贩售，那我们的产品就像我刚刚有分享到的这个 FBA， 我们的一百七十五个营运中心可以帮助台湾卖家销往世界两百多个国家和地区
4: 。了解，那我想问一下，亚马逊全球开店在台湾设点，台湾经贸网是你们第一个合作对象吗？
2: 其实我们跟那个外贸协会台创真的算是我们第一个合作的对象，哦、所以我们在台湾当时的 lunch a event 其实是跟着台创一起的，也是考虑到其实台创他们有非常大的台湾的中小企业的这个会员，并且也是长期的在帮助台湾的这些公司迈向海外。好，那
3: 我补充一下，刚刚 Maggie 说了，其实外贸协会一直以来都是以全台湾的中小企业是服务对象嘛，除了协助中小企业将经营的触角扩展到全球之外，也持续的在推行数位转型，目前。外贸协会设立的台湾经贸网，也是和亚马逊积极的开拓 B to C 跟 B to B 双通道销售的目标，其实是一致的。所以，其实亚马逊与贸协共同在协助台湾的业者，以跨境电商的形式拓展对外的贸易。那在2018年，其实为了深化两边的合作的强度，我们也跟 t a t r a 签订的 MOU 的合作备忘录。那也透过备忘录的签订之后呢，其实亚马逊积极的参与冒险举办的一些电商研讨会的活动，也能够让台湾的企业充分了解我们的运作。那同时，冒险也会将推荐优秀的一些产业，透过 a M a z o n 的培训啊，还有辅导，然后写出他们的跨境电商业务，持续推动台湾整个的跨境的飞轮可以转动，那就加速台湾跨境电商产业的发展。那其实光点计划二零一八年就是我们双方合作启动的第一届的这样的活动
0: 。对，所以等于说光点计划已经有三年的时间，那应该也辅导蛮多蛮多的中小企业到亚马逊去上架了。那这样子的话，其实我就蛮想问，台湾中小企业其实从事跨境电商到底有什么挑战，还有遇到什么样的困难
1: ？以台湾的中小企业来说，我们贸协跟 Google 这些机构所出版的《台湾企业跨境关键报告 2.0， 可以看得出来，我们台湾的中小企业大部分收入还是以内需市场来为主，从事外销的比例会比较少。那他们的数位化的程度其实还算蛮高的，大概有七成已经用网络来做销售的管道了。那其实这些企业也分享过，他们过去一年的业绩大概有增幅到百分之十四。那预估明年可能会成长到两成的部分。那其实不同的时期的中小企业会有不同的营运目标。以他们来说，市场行销还有营运管理是大部分中小企业在做跨境的时候是主要的挑战。那以筹备期的中小企业来说，当地的物流啦，还有金流，甚至是法规政策都不是那么熟悉。其实要克服这些跟其他的市场的竞争。者来做这个价格竞争是比较困难的。现在跨境电商的趋势是比较成熟的，我们可以观察到，大部分的中小企业还是选择会使用第三方的电商平台，还会有自建一些多语系的品牌官网来作为他们的通路。特别是在新市场开发的初期，如果他是利用第三方的电商平台，就可以比较快速的解决他们基本的营运需求跟部署，比较快的可以拿到流量，可以建立到品牌的知名度。那中期之后呢，可能是以以自己的品牌多雨需的官网来做加强推广，所以消费者在收集上的资讯会比较容易获取及时性跟客户的忠诚度
4: 。那 Maggie 这边觉得呢？那我来分
2: 享一下好了。其实我们看到台湾这边的中小企业来说，其实他准备要来进行亚马逊。他的速度确实是比较慢的，很长时候，其实台湾人都很希望可以完全准备。那有的时候是没有专职的团队可以开始进行海外的销售，有的时候是因为没有语言能力，像是英文啦、日文或者是德文或法文。那有的时候其实是他没有电商的这个营运的技能啦，所以他在台湾其实也没有经历过就是要在线上销售，或者是说还有一种企业是他真的是其实目前并没有说非常需要来进行跨境电商。因为他自己本身的业务量都非常忙了，这个订单的交期都有可能排到隔年度。但这些理由啊，或是原因，其实老实说，我们现在在一看哦，其实它不应该阻碍台湾的品牌来进行跨境电商，为海外以及未来进行布局。因为很多时候，其实我们真的没有办法所有事情都准备好再开始嘛。再加上这个世界唯一不变的真理，其实就是改变了。那我们现在就是建议给到这些企业，其实就是要赶快抓住全球的这个比较大的趋势，跟不会改变的事情。那不会改变的事情是什么呢？其实，在疫情的影响之下，更多消费者当然就倾向往线上来进行采购，包含公司也好，或者是一般的消费者。那这些采购者，其实我们长期都有发现，买东西的人都是希望 CP 值要好，也就是说，这个东西要很便宜，可是产品品质要很好
0: 。我觉得产品品质是非常重要的。那台湾 n I T 的产品，其实我觉得那个品质应该已经是，我觉得应该是最棒的了。其实我还是想问 Mady， 就是你觉得他真的都没有准备好，还是可以直接来吗？
2: 其实最基本的准备还是要有啦，像刚才你说的，就是产品喽。我们现在在看什么样的厂商在亚马逊上会销售好，其实就是把产品准备好的。回到你刚刚问我，是不是什么都没有准备就可以来？其实第一个要准备的是要一个好的产
0: 品。是，那价格重要吗？
2: 价格的话，其实老实说哦，因为不同的地方，它这个定价是需要进去去看的，所以不一定说你想好了一个价格，可以马上就进行销售。因为刚刚有分享到，其实我们在台湾是有团队的，所以我们的团队可以提供这方面的一些协助
0: 。所以我想问一下 Vita， 你觉得说台湾的中小企业到底有遇到什么样的困难还有挑战吗？
2: 呃，因为我们看到台湾一直都
3: 是以代工起家嘛，所以对于品牌跟电商，其实相对来讲起步跟环境都相对比其他国家慢一点。那除了专业人才问题之外呢，我们发现在电商上面，其实你经常遇到的问题都是点状的，所以其实蛮多会是他们在询问之后，只能针对一些问题的点去做回答，比较难组织成一个宏观的计划跟面向。那在这种状况下，其实，在台湾的老板们，他们就没有办法很快的去 focus 他需要的一个流程跟他的时间点在哪里。所以在资讯爆炸跟这样的一个状态之下，其实台湾企企业是需要花费比较多的心思去拼凑出答案，所以我们会建议是，如果他们有组织成一个电商的小组团队，而是更不容易去推进发展他的公司对于跨境电商这条路。所以我会建议是说，其实对他们来讲，你进入跨境电商等于是重新开始，所以在心态的归零跟你整体的变化的拥抱上面是非常重要的
0: 。所以其实我真的还是觉得，毕竟不同的市场，其实电商就是真的还是要把心态归零，然后重新去打这个市场，嗯、我觉得这才是比较重要的。所以。等于说你在台湾有多好的战机，或是更好的品牌力，其实在国外可能都是零。以我操作的经验，还是要不同的思维去做不同的事情会比较好。所以我蛮想问，第三方电商平台是中小企业做跨境的非常好的通路。那可以分享一下上架在亚马逊的初期，它需要投入多少成本？还有台湾厂商想上架亚马逊，到底需要准备什么样的东西呢？好，那
3: 我大概跟大家说明一下，我们在亚马逊上会发生的一些费用，基本上会分三大部分。第一个就是每个月的月费嘛，三九点九九美金。那另外的话就是成交手续费，就是你有订单销售出去之后，它才会依照你的品类啊，还有你的售价去做抽成的。那第三个部分就会是针对 FBA， 如果你有通过 Amazon Fulfill by Amazon 在地的仓储去做配送的话，我们也会产生相对应的仓储以及物流的处理费。那最后会有个广告费用，那广告费用的话，就是依照每间公司的你的预算，然后可以去决定说你要投入多少的广告费用。我们大家解释一下，像账号物业费三九点九的话，其实它上下产品之后，其实不需要另外再收费的。透过这个也可以同时开通多个站点，可以让大家可以直接卖到全世界，包含像美国、日本跟欧洲等等的。刚刚提到成功销售产品之后，它才会有衍生的成交手续费嘛？那它是依据产品的分类抽取不同的成交费用，大部分的品项其实大概是落在15个 percent。好，那刚刚提到的 FBA 的寄仓以及订单处理的费用的话，它主要会是依据产品的材积还有你的重量，它会有一个对应的收费方式。如果你通过我们的业务团队的话，其实我们就会给你一个跟这个 FBA 计算机相关的这个工具，你就可以帮助大家在初期去依据你的产品的需求，然后去计算出来你可能产生的费用。那如果真的说要针对这个初期的投入成本的话，其实我是觉得每个厂商不大一样了，是对。那我很难在这边告诉你说，一定是多少的费用。可是我可以想象的到是，像我们现在在进行的光点计划这个方案，这一次的补助其实每个厂商是两万块台币，然后它其实包含了蛮多在针对卖家是在做出起的这个基础建制的。所以，我可以讲说，如果你才刚开始想要接触跨境电商，然后你希望从小的部分开始慢慢的做的话，我相信这个费用大家就会是一个基础，会需要投入一个费用
0: 。可是我一直蛮想问，因为毕竟我们常常会接到很多人在询问有关亚马逊的一些知识啊，那这样的知识可以在哪里找得到呢？就是假如说一般中小企业，它只是想要查看一些亚马逊的知识，假如说它可能月费是多少啊，可能 FBA 的采集又是多少啊，这样的资讯要在哪里找得到
2: ？好啊，我可以跟大家分享有两个地方，一个是我们有脸。书的官方粉丝团叫做亚马逊全球开店，现在已经有四万多粉丝了。哇
0: ，很對
2: 还有另外一个是我们的亚马逊全球开店在台湾的官方网站 gs amazon com tw， 如果大家去 Google 搜寻亚马逊全球开店，也可以看到。那我们会把最新的官方的一些新的政策啦，或者是跟上架有关的，都会持续的发布。那还有个好消息可以给到大家，就是我们在现在开始，其实会不断的更新更多台湾卖家在地需要的教育内容，然后给到我们台湾的厂商。所以欢迎大家来我们的官方网站以及粉丝团
0: 。其实我觉得不错，就等于说他真的想要跨境，其实他也可以一开始先研究。那真的不行，可能就可以找一下亚马逊的救兵来协助帮忙。
4: 对的，没错。哎、欸，那我想要问一下，就是说台湾中小企业它对于这个数位贸易跟数位转型，它观望的时间好像是比较长的。那想要请问 Maggie 或者是 Friend， 是不是有成功的案例可以跟我们听众分享一下呢？想要跟大家分享的就是，我们今年
2: 二零二零年亚马逊全球开店的这个年度卖家有两位得主，一个是年度新秀奖北美站点 OKO Labs 那一提科技股份有限公司。其实这个公司真的很特别，他的创办人 Dennis， 他其实用不到30万台币的资金就创立了这个新创公司，透过了亚马逊全球开店，还有台湾的这个国发基金，其实现在已经成为北美非常热销的产品。那他的产品其实是 Document Camera， 也就是说，在疫情期间，他帮助了这些学生可以用远端的方式不中断他的学习。所以其实这么小的金额啦，他刚好遇上了疫情的关系，再加上有了跨境电商，有了亚马逊去帮助他去做这个全球的生意。他目前是在美国，但是未来当然是希望帮助他到更多的站点。所以其实我们真的也是觉得非常与有荣焉，因为像台湾这么好的产品，这么少的。资金还可以跟着国发基金一起，把台湾这个产品推向全世界。那他的成功秘诀，我可以跟大家分享。他说，只要有独特的好产品，其实刚好也回到我们刚才讲，产品是非常重要的。再搭配亚马逊全球开店团队的协助，就可以帮助到他们，就获得他想要的这个成功。第二个，我跟大家分享一下，叫做“新兴品牌奖 ”，Cubeo AI 云云科技股份有限公司这个厂商，其实我也是非常非常喜欢他们产品。其实他们还没有在亚马逊上销售之前，我已经是他们的使用者了。他们做的是一个智慧宝宝的摄影机，他们是很多台湾。自己曾经有过创业经验的人，然后一起创业去研发了这个宝宝的摄影机。其实他在二零一九年年初呢，就已经打破了全球宝宝摄影机群众募资的记录，获得了 CES Innovation Award。去年年底，他已经在美国、加拿大、澳洲、亚马逊上都开店了。今年其实，在我们的亚马逊上也获得非常亮眼的成绩。他们其实非常专注了，在帮助新手爸妈解决新生儿需要宝宝摄影机的这些产品的功能。像我之前自己也有用过，哈，我真的非常喜欢它，可以去自动的侦测宝宝的脸有没有覆盖啦。或者是宝宝他哭，你是不是要马上过来？那还有一个还蛮特别的，因为疫情期间嘛，其实全世界有很多的家庭，他没有办法一起庆祝新生儿。但是他有一个功能是，他可以在远端看到宝宝，并且跟他讲话。所以有蛮多他们有跟我们分享，就是在美国的家庭，其实他们迎接新生儿的方式是用 Qbo AI 这个 baby camera 去一起看到小孩，但是就没有办法近距离接触咯。可是我们也觉得非常开心，可以帮助这么好的台湾产品去销售到全世界。
1: 那我这边也分享一个经贸网的厂商案例给大家。他是一个本来是第一代经营者，是以知名品牌 BOSS 代工起家的。那本身经营了三十几年之后，在第二代新生代的这个接班人尝试转型之后呢，他们本来一开始是想要做一些小巧的转音混音器，但是不被那一些专业人士看好。那因为现在是一个像安迪·沃尔说的，在未来每个人都会文明十五分钟一样，人人都可以说是一个网红和直播主的时代，所以他从中发现一些小型而且简易的调音混音器。器的需求，所以他开始用自有品牌来做生产，还有推广，并且他是用跨境电商的方式来做主要的销售通路。他除了本身是我们经贸网会员之外，他也有上架到美国跟日本的亚马逊，那目前都有不错的销售成绩。接班人他也曾经在经贸网的影片中来分享过，除了参加一些我们贸协本身办理的一些实需体的参展活动，那也在亚马逊上推广。通过这个方式之外，他可以比较快的取得到流量。那也有买家跟他在亚马逊购买之后的一些产品评论之中，他跟买家做一些互动讨论。那从中之间，他得到了一些开发新产品的方向，等于是说他把亚马逊当做他的一个销售平台之外，也成为一个他作为数位转型的一个工具。其实这些也算是一些不错的数位转型的经验。所以其实这些例子就是想要鼓励台
4: 湾的中小企业对于数位贸易或数位转型。请不用太觉得好像是不可能的一件事情，是可以透过这种小资本就可以达到的，可能会有很大的成效。这样子，最后我想要问一下，在疫情的后时代，不知道 Frank 跟 Maggie 有没有对于台湾中小企业有什么样的建议，跟有什么样新的商业机会吗？
1: 其实，在这一次的疫情冲击之下，我们看到很多的商业模式，还有社交的模式都已经改变了，甚至是教育模式都改为成线上的版本。所以，有专家都说过，这次的疫情可能会把企业的数位转型加速了五到十年，其实大家都可以透过新闻可以看到，不管是欧美或者是亚洲，那有一些比较难达成的这个数位化政策，都在这一次可以快速的达成。所以在这个疫情之下，如果您可以多加利用我们这种数位的工具部分，那像猫鞋的数位强化贸易振兴方案，或者是我们台湾经贸网，或者是亚马逊，那绝对是各个产业外销的最好的一个工具。那欢迎台湾的更多中小企业来
0: 多加运用。欸、你觉得呢
2: ？其实后疫情时代嘛，我们当然是建议台湾的这些公司赶快携手亚马逊全球开店的台湾团队，将台湾品牌卖到全世界。因为对于很多企业来说，其实今年是非常非常挑战的一年。挑战，其实意味着机会啦，重生。还有蜕变，全世界非常多的企业，他们是不得不被强迫要转型做电商，做本土也好，或是做跨境。但是我们发现到，就是其实台湾它受到疫情的冲击没有其他的地区大，当然这是非常好的。但是用另外一个角度来看，如果全世界的企业它都已经在加速布局电商，本土也好，或是跨境也好，那台湾企业如果我们有太多的时间，当然这某方面来讲，我们也是会担心，就是说是不是应该要赶快加速策略性的布局来加入跨境电商，将我们的台湾这些产品从实体的零售通路啦，就不管是海外还是说是在台湾也好，或者是说这种线下展会接单的销售模式，因为大家会发现，其实台湾今年的展会真的上半年取消了。非常非常多，那我们是觉得要尽快移转到电商的这一个去做，不只是对到消费者的 B to C 生意，也要去做到海外的这个 B to B 的线上。这种商采的这个消费的新趋势，去拥抱并且迎接这个后疫情时代的新常态，所以当然是非常非常鼓励台湾的中小企业赶快跟着我们一起把产品卖向全球
0: 。所以我觉得台湾的厂商真的蛮幸运的，因为有外贸协会这么好的资源，还有亚马逊全球开店也有这么好的 support。我们让台湾的厂商今天的内容真的非常丰富，对跨境电商还有对中小企业如果真的想要跨海来做生意的话，其实真的非常的重要。那我们谢谢今天 Maggie Vita 还有 Friend 来到我们的线。现场，我们谢谢他们，谢谢，
2: 谢谢大家，谢谢大
3: 家，谢谢大家，谢谢各位，谢谢以凤
0: 。这六集是我们跟台湾经贸网特别合作的节目企划。如果对台湾经贸网有兴趣的，都欢迎点击下方的链接，可以去台湾经贸网逛逛哦、喔。谢谢大家收听。